0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: Et que le temps passe vite, ça fait déjà trois ans que naissait sur les médias sociaux le mouvement hashtag MeToo, mot-clic moi aussi. Quel bilan on peut faire de ce mouvement-là? Trois ans plus tard, on va en parler avec maître Sophie Gagnon de Jury Pop. Elle est avocate et directrice générale de Jury Pop. Maître Gagnon, bonjour. Bonjour, Du Rocher. Écoutez, c'est un drôle de hasard quand même qu'on souligne le troisième anniversaire de euh, MeToo au moment même où se déroule le procès de Gilbert Gagnon, donc, euh, de Gilbert Rozon, pardon, <rire> avec euh, ses accusations euh, d'agression sexuelle et d'attentat à la plus tard. Euh, qu'est-ce que vous pensez de ce, ce, ce procès qui se déroule cette semaine comme avocate, comme, comme juriste?
1: Mais peut-être avant de rentrer dans, dans, dans le vif dans du sujet là, du procès de M. Rodon, ça va me faire plaisir de le faire. Mais comme vous, là, je trouve ça intéressant que le procès ait lieu en ce moment, trois ans euh, au troisième anniversaire du mouvement Moi aussi. Puis je pense que là, ce que ça illustre, juste, Mme Durocher, c'est que il est même encore un peu tôt pour faire un bilan de, 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 de du leg du mouvement Moi aussi au Québec, parce que la justice est assez lente à avancer. Vous voyez, <rire> M. Rozon était au cœur du mouvement, moi aussi, au Québec, et ce n'est que trois ans plus tard que son procès s'amorce. Euh, donc, je pense que ça, ça, ça soulève hmm. bien un des enjeux propres aux au problèmes des agressants à caractère sexuel, c'est-à-dire que la justice suit son cours, mais le fait assez lentement.
0: Oui, mais en même temps, Maître Gagnon, si je peux me permettre, en tout respect, euh, le, la justice est lente au Québec dans tous les dossiers. C'est-à-dire que c'est peut-être plus douloureux, évidemment, dans des cas d'agression sexuelle, parce que euh, les présumés victimes, euh, c'est, 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 c'est douloureux d'avoir à attendre tout autant. Mais je regarde dans toutes les autres causes, et c'est la raison justement pour laquelle on a l'arrêt Jordan, c'est que la justice au Québec et au Canada est très lente. Vous avez tout à
1: fait raison, c'est un un immense enjeu d'accès à la justice Puis on en parle beaucoup pour les procès en matière criminelle parce qu'on parle que c'est difficile pour la victime, c'est aussi difficile pour l'accusé évidemment. Euh, Sur l'état civil, les dossiers, quand on attend pour des enjeux de garde d'enfants, euh, c'est aussi très stressant, puis la pandémie a exacerbé ces délais-là, mmh. comme dans le cas de M. Rouson. son procès va avoir lieu au mois de juin puis a été reporté. Euh, donc oui, on est d'accord là-dessus, vous avez raison, là, c'est un enjeu. Puis bon, dans le cas de M. Rouson, pour revenir à ce sujet-là, euh, donc la preuve euh, est close depuis hier, puis les plaidoiries vont avoir lieu dans trois semaines, donc le 6 novembre. Euh, puis c'est à ce moment-là qu'on attend qu'on entendra vraiment la la théorie de la cause là, de la défense et de la poursuite dans cette affaire.
0: Alors, ce qui est intéressant, moi, je trouve, d'un point de vue journalistique, Maître Gagnon, c'est la façon dont euh, les journalistes, les médias ont couvert le procès. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord le témoignage de la présumée victime et ensuite le témoignage, avec contre interrogatoire évidemment, de euh, Monsieur Roson. Et euh, je trouve que les journalistes, leur jupon dépasse un peu parce que dans certains textes que j'ai lus, on a l'impression que le ou la journaliste, euh, à ses yeux, M. Roson est présumé coupable. Euh, Est-ce que vous ne trouvez pas, vous, comme juriste, qu'il y a un un problème que, dans les dossiers de MeToo, de moi aussi, la présomption d'innocence est un petit peu écorchée? Euh, Je trouve ça intéressant, votre analyse, Mme Durocher, je n'ai pas... euh... Je n'ai pas nécessairement
1: constaté la même chose dans dans les articles que j'ai lus. Quoi que c'est, euh, c'est possible, euh, mais vous faites bien de le réitérer. Là, la présomption d'innocence euh, est prévue à la Charte canadienne des droits et libertés. Tous les accusés doivent en bénéficier jusqu'à jusqu'à ce qu'un jugement de culpabilité soit rendu. Euh, puis euh, puis bon, dans le cas de M. Rouson, c'est un procès qui est devant le juge seul. Euh, alors, euh, alors il n'y a pas de jury qui pourrait être influencé là, par, des, euh, par de tels articles. Mais vous avez raison que c'est important de rappeler que Monsieur Roson est innocent jusqu'à preuve du contraire
0: parce que je regarde par exemple euh, bon euh, la comédienne euh, Kim Lizotte par exemple qui a écrit euh, un texte en, en, en prenant pour acquis que monsieur Roson était euh, était euh, coupable je regarde par exemple la façon dont on a couvert euh, le fait que monsieur Roson poursuive en diffamation euh, Penelope McWade et euh, Julie Snyder euh, beaucoup de gens qui se sont prononcés sur la place publique ont dit euh, euh, c'est pas acceptable ce que monsieur Roson fait subir à ses victimes donc on prend pour acquis que il a commis les gestes que certains lui reprochent. Ça vous fait pas, ça vous crée pas un énorme malaise vous comme avocate d'entendre ce genre de, de présomption là euh,
1: La question que vous soulevez est, est, est très intéressante, Madame Durocher. La question c'est celle de savoir quelle est la portée de la présomption d'innocence à l'extérieur des salles de cours. Euh, puis dans ma réponse tout à l'heure, ce que, ce que j'expliquais, c'est que c'est vraiment mmh. primordial, c'est quand M. Rouson euh, bénéficie et doit continuer de bénéficier de la présomption d'innocence euh, face aux accusations criminelles qui sont portées contre lui. Euh, ceci dit, la présomption d'innocence peut coexister euh, et n'est pas euh, affaiblie quand des personnes euh, qui ne sont pas parties à l'affaire judiciaire, dans leur vie privée ou même sur la place publique euh, commentent cette affaire-là. La présomption d'innocence coexiste avec la liberté d'expression. Puis il y a plusieurs instances où euh, on n'attend pas qu'une personne soit condamnée hors de tout doute raisonnable pour émettre des commentaires sur, euh, sur certains faits. Je peux penser à je peux faire un parallèle avec des affaires de congédiement. Bon ben ça arrive qu'on congédie des employés parce qu'on les soupçonne de telle, mm-hmm. telle, telle chose. Puis les choses en question peuvent mener peuvent donner suite à des accusations criminelles par après. Euh, ça n'empêche pas l'employeur de congédier, ça n'empêche pas les collègues d'avoir une opinion sur la chose. Euh, l'important, c'est que dans la reine judiciaire, M. Rozon ne soit pas condamné à l'avance. Puis Vous avez raison là, que des, des articles de journaux, euh, que les médias ont peut-être une responsabilité plus importante que M. Madame Mme Tout-Monde à cet égard-là. Mais je pense que c'est important de, d'accepter que les deux, que ces deux états de fait là peuvent coexister dans un état de droit.
0: Passionnant, c'est très intéressant comme discussion, maître Gagnon. Alors justement, ce dont euh, il s'agit quand on parle de, de #MeToo, puisque c'est un mouvement qui a pris naissance sur les médias sociaux, ça nous amène à discuter justement de cette euh, de cette pertinence là. C'est-à-dire que j'ai vu tous les chiffres là que vous avez sortis à Jury Pop, comme quoi bon les, les, le téléphone arrête pas de sonner, que vous avez des gens qui appellent, disons, aux 20 minutes, qu'il y a vraiment une explosion de, de dénonciation, et je trouve ça euh, très bien que cette parole-là se libère. Par contre, on a eu aussi l'exemple au cours des derniers mois de gens qui sont allés sur les médias sociaux pour dénoncer. Euh, on pense évidemment à l'affaire euh, Nolin euh, versus euh, Marie-Pierre Morin. Est-ce que vous n'avez pas une crainte quand même que le mouvement MeToo, qui au départ était vraiment comme une explosion de dénonciation, qui a eu certains dérapages Ça vous fait peur, pas part? Mais c'est certain que, je pense qu'une des une des conclusions qu'on est forcé de
1: tirer de la vague de dénonciation de cet été, euh, c'est qu'il continue d'avoir euh, un manque de confiance, une confiance fragilisée à l'endroit des institutions. Moi, comme avocate, euh, nous, comme officiers de justice, je pense que c'est mmh. important de d'en être conscient, puis euh, de, de, d'améliorer nos façons de faire pour euh, répondre aux préoccupations qui sont soulevées. Euh, puis c'est certain là, que, comme dans n'importe quel mouvement, euh, il va avoir des réputations cet été. Il y a des réputations, très certainement, là, qui ont été affectées par la vague de dénonciation. Euh, puis, en, encore une fois, puis là, je ne parle peut-être pas nécessairement comme avocate, euh, d'un autre côté, euh, il y a un revers à cette médaille-là, puis c'est que euh, le silence qui est imposée aux personnes victimes et aux survivantes a aussi un coût pour ces personnes-là. Euh, le fait de ne pas pouvoir, de ne pas sentir qu'on a l'espace pour parler librement de violence à caractère sexuel ou de harcèlement, ça fait en sorte que les, les femmes vont, vont quitter en plus grand nombre des milieux de travail, euh, vont rester à la maison parce qu'elles sont dans des relations abusives. Mm-hmm. Euh, donc, le, le trop-plein de cet été illustre non seulement une crise de confiance à l'endroit du système de justice, mais aussi une dénonciation des, des conséquences démesurées que les femmes, puis aussi des hommes, mais c'est surtout des femmes, vivent quand elles vivent des violences à caractère sexuel. Alors, des deux côtés, il y a, y, a, y a définitivement des conséquences. Puis je suis d'accord avec vous que euh, ça, ça illustre qu'on, qu'on doit continuer de, de faire des changements en tant que société pour qu'on puisse régler ces situations-là. Euh, euh, voilà, pour qu'on puisse pour qu'on puisse mettre fin à ces situations-là. Là.
0: Mais c'est intéressant quand même que euh, la vague au Québec a commencé avec une femme agresseur. Ça, c'est très intéressant à observer comme phénomène social. C'est-à-dire Attends, que oui. hein, c'est passionnant quand même parce que euh, mais, puis, euh, ça, de... c'est quoi? Oui. Excusez-moi, moi, aussi, ça me passionne tellement que je vous coupe la parole. <rire> que, non, non, mais allez-y, Sophie, euh, j'adore savez, ça. Oui.
1: Dans notre <rire> travail, une chose qu'on constate. Euh, puis, il y a plusieurs experts là, qui l'ont relevé avant nous, ce n'est pas nouveau, euh, mais on parle souvent des stéréotypes, puis euh, des mythes qui font en sorte que certaines personnes dénoncent moins les agressions en caractère sexuel. Euh, puis, il y a des communautés qui sont plus affectées d'autres par ces mythes-là. Une communauté, c'est la communauté LGBTQ+. Absolument. Je pense, entre autres, aux femmes lesbiennes. Euh, les, les personnes avec qui on travaille, nous le répète, euh, quand on est deux femmes, qui vont porter, une femme qui va porter plainte contre une autre à la police, on se fait rire on se fait dire, voyons mm. donc, des femmes, ça se peut pas que ce soit violent, va-t'en chez toi, c'est pas une agression en caractère sexuel mm. que tu as vécu. Puis, Safiane Alain, quand elle s'est exprimée publiquement suite à sa dénonciation, elle a soulevé ça. Elle a dit, le système de justice n'est pas fait pour moi, ou du moins, c'est, c'est, c'est sa perception, c'est ce qu'elle, c'est ce qu'elle ressent. Puis c'est, c'est, c'est la manière dont elle a expliqué sa sortie sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que la vague de cet été doit aussi nous rappeler que certaines personnes qui continuent d'être aux marges des institutions, puis qu'on doit faire davantage d'efforts pour les y inclure.
0: Ouais. Qu'est-ce que le système de justice devrait changer? Parce que vous nous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit le manque de confiance dans les institutions, donc dans le système de justice. Moi, je l'ai écrit à plusieurs reprises, je ne pense pas qu'il faut qu'il y ait un système de justice Parallèle pour euh, les, les agressions sexuelles. Je pense pas qu'il faut que les règles de base de, du, du système de justice doivent être différentes pour les causes d'agressions sexuelles, mais je suis curieuse de vous entendre. Vous, qu'est-ce qui devrait changer aujourd'hui, là, demain matin, là, dans le système de justice, pour que les gens reprennent confiance, puis s'adressent à une cour pour dénoncer des agressions sexuelles?
1: C'est vraiment une question complexe parce qu'il y a a des difficultés auxquelles les les plaignants font face dans le système euh, qui, je suis d'accord avec vous, ne pourront pas changer, ne peuvent pas changer. Je pense, entre autres, on a parlé tout à l'heure à la présomption d'innocence. Pensons aussi au droit au silence. On le voit dans notre travail, c'est vraiment difficile pour les personnes, pour les plaignantes, de de constater qu'elles sont forcées de livrer un témoignage détaillé devant un juge, de se faire contre-interroger alors que l'accusé, lui ou elle, est assis et la conscience lui, lui, lui donne le droit de rester silencieux mm-hmm. silencieuse. Absolument. C'est vrai qu'il que, que y a une asymétrie dans les droits, mais c'est des asymétries qui s'expliquent parce que euh, dans des affaires criminelles, bien, c'est l'État qui poursuit des individus, donc il y a vraiment une imbalance pour des rapports de force. Les, les sanctions possibles, on parle d'emprisonnement, de donc c'est la préservation de voilà. liberté la plus importante qu'on peut qu'on peut imposer dans une démocratie. Alors c'est normal que ces garanties-là existent. Mm-hmm. Euh, puis elles vont continuer euh, de générer des frustrations, puis des, euh, des un sentiment d'injustice peu importe ce qu'on fait. Ceci dit, il y a des choses qu'on peut euh, faire pour améliorer le parcours des victimes dans le système de justice. Vous savez, chez Juripop depuis euh, le début du mois de juin on offre des services juridiques gratuits, donc des conseils gratuits vraiment à tout le monde qui a vécu des agressions à caractère sexuel. Ça fait une différence immense, ça fait en sorte que euh, les personnes peuvent comprendre quels sont leurs droits, savoir euh, en quoi ça consiste de porter plainte à la police, puis aussi quelles sont les alternatives. Je pense entre autres au civil, à la commission des droits de la personne et de la jeunesse. Donc, quand elles se présentent pour porter plainte à la police, elles sont davantage informées. Ça, ça a un impact sur la confiance. Euh, puis, il y a aussi euh, beaucoup d'organismes qui travaillent sur ces mêmes enjeux-là depuis des décennies au Québec euh, et qui, malheureusement, sont sous-financés. Alors, on a plusieurs partenaires avec qui on parle qui ont des listes d'attente qui durent des semaines, des mois. Donc, il oui. y a des solutions qui existent déjà, mais qui n'ont pas assez de ressources. Euh, puis, vous savez, dans quelques semaines, il y a un comité d'experts, d'expertes qui va remettre... Un comité transpartisan euh, euh, mené par la ministre de la Condition féminine, Isabelle Charin, qui va oui. contenir des recommandations sur les manières d'améliorer le système de justice. Puis, euh, moi, j'ai bien hâte là, de prendre connaissance de ce rapport-là.
0: Oui, puis il y a Véronique Yvon, c'est ça, c'est que vous dites transpartie, parce que c'est ça, il y a des différentes femmes de différents partis qui se sont mises voilà. euh, ensemble, parce que la cause est plus importante que euh, la, la politique. Très, très, très rapidement, en quelques mots, Madame Gagnon, Maître Gagnon, il y a euh, un, un phénomène qui me dérange beaucoup, beaucoup depuis les débuts euh, du mouvement MeToo, c'est cette notion de dire à, à quiconque euh, dénonce « on vous croit ». Est-ce que c'est pas antinomique? Dans le système de justice, on peut pas dire à quelqu'un « on vous croit » tant que la preuve n'a pas été faite. Est-ce qu'on peut est-ce que vous pouvez clairement dire, comme avocate, on ne peut pas dire à quelqu'un « on vous croit » avant que la personne ait fait sa preuve?
1: Euh, vous avez tout à fait raison que dans le système de justice, surtout quand on parle d'une infraction criminelle, on a parlé, on a parlé tout à l'heure de la présomption d'innocence, on peut aussi parler du fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable. Les policiers ne peuvent pas croire sur parole euh, les personnes qui portent plainte. Même chose pour les procureurs de la couronne et encore plus vrai pour les juges ou les jurés. Euh, cependant, quand, quand certains intervenants, intervenants disent « on vous croit euh, », c'est principalement euh, des organismes dont je ne qui travaillent euh, pour accompagner les personnes victimes et les survivantes. Euh, puis quand on dit « on vous croit », c'est pour créer un, un espace sécuritaire qui fait en sorte que la personne va pouvoir venir chercher des conseils, euh, puis venir chercher du soutien, euh, sans avoir, euh, sans sentir qu'elle va devoir établir sa crédibilité, sans anticiper qu'elle se fasse interroger sur des détails très intimes. Puis vous savez, même nous, comme avocats chez pas. le mandat qu'on a reçu du gouvernement, euh, c'est d'informer, le, c'est de conseiller la personne sur ses droits, sur ses recours. Euh, Puis pour faire ça, la personne vient nous voir puis on on lui expose en fonction du récit qu'elle nous raconte, euh, dans la mesure où on ne fait pas de représentation devant les tribunaux et qu'on conseille cette euh, personne-là, c'est conciliable avec la présomption d'innocence que de de lancer un tel message. Puis ça fait en sorte, quand on parlait tantôt de restaurer la confiance, ça fait en sorte que les personnes vont aller vers les ressources euh, d'aide et vont ensuite mieux progresser dans le système de justice.
0: Ben alors, je vous propose, et on va se conclure, on va conclure là-dessus. Moi, je pense qu'on devrait remplacer le on vous croit par le on vous écoute. Parce que on vous croit, c'est une façon de dire, ben, t'as pas besoin de me prouver rien. Je te crois sur parole. Je pense qu'on devrait remplacer ça par un on vous écoute. Et ça aurait le même effet, mais ça, ça, au moins, il y aurait apparence de justice. Maître Gagnon, ça a été passionnant comme discussion. Vraiment, j'ai, j'ai adoré cet échange. Je vous remercie d'avoir pris le temps. Maître Sophie Gagnon, qui est avocate, directrice générale de Jury Pop, et on réfléchissait avec elle sur les trois ans donc, de ce mouvement MeToo. Merci beaucoup, à la prochaine!